0: Olá, meus amigos, sejam bem-vindos à Casa de Kardec para mais um dia de estudo. Vamos dar continuidade é, o estudo do Livro dos Espíritos. Sejam todos bem-vindos. Os nossos amigos do chat, nosso abraço fraterno pela presença. Vou convidá-los, por gentileza, a desligar os celulares para que a nossa reunião ela seja realizada com muita harmonia e tranquilidade. E convido a todos também a elevar o pensamento, a ir em encontro ao coração, para buscarmos a presença do Cristo, para que possa nos iluminar, nos abençoar. Mestre Jesus, querido amigo, estamos aqui todos reunidos nos dois planos da vida para estudarmos o livro dos Espíritos. Nos ilumine, nos nos abençoe, vibre com todo esse amor e luz dentro de nós, a fim de que nós possamos criar uma ambiência de muito amor, de muita luz e de muita alegria. Que cada um aqui presente possa receber o lenitivo, o acolhimento, o conselho, a vibração que necessitam. Que esta casa seja um fulcro irradiador de muita luz a irradiar por toda parte. O melhor, Mestre. Porque aqui estamos reunidos em Teu nome. Os amigos espirituais, nós agradecemos por estarem conosco sempre. E nós estejamos com a mente e o coração em paz, com a energia equilibrada, para que o magnetismo transmitido essa noite. Possa ser bem direcionado e assim acalentar as nossas dores e nos alegrar também obrigada Jesus e obrigada amigos por tanta bondade e amor que assim seja como já citei amigos vamos dar continuidade ao estudo do livro dos espíritos Questões 510 e 512, intitulado Influência dos Bons e Maus Espíritos. Eu convido o Carlos Alberto, querido amigo que palestrante, que todas as terças-feiras está aqui conosco ministrando o estudo. Seja bem-vindo, Beto.
1: Obrigado. Bom pessoal, boa noite para todos. Que Jesus nos abençoe. Sejam bem-vindos à nossa casa. Que possamos juntos trabalhar a virtude do pertencimento. Pertencemos a Deus, à natureza. Pertencemos à obra divina. O que traz para nós a virtude da gratidão, da humildade, da sensibilidade, e intercambiar de uma forma equilibrada com as faixas superiores, com os bons espíritos que nos tutelam, de sorte que esse momento possa ser marcante na nossa vida, sobre o ponto de vista do conhecimento espírita que é distribuído, a filosofia da vida nas suas diversas tradições, mas também que o ambiente possa ser terapêutico, nos auxiliando nos tratamentos que necessitamos sob o ponto de vista moral, espiritual e físico também. Então eu abraço a todos que estão em casa. O pessoal de casa, eu sempre sugiro que coloquem uma água, um recipiente, para que a água seja magnetizada pelos bons espíritos vocês que estão em casa também, vamos lembrar dos parentes, dos entes queridos que passam pelas dificuldades, de sorte que o nosso ambiente possa se, se deslocar para atender a todos que sofrem, que, estém, que estão de alguma sorte vinculados ao nosso coração, além das preces que fazemos pela humanidade o bem para todos. Então, com isso, nós vamos agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui falando sobre o Evangelho e que a nossa reunião possa prosseguir da melhor maneira possível, atendendo aos objetivos traçados por aqueles que são os nossos coordenadores. Bom, nas terças-feiras nós fazemos o estudo do Livro dos Espíritos, como anunciado pela Denise, que é a obra básica da doutrina espírita, um livro editado em 18 de abril de 1857. Eu sempre inicio falando que é uma obra que é dividida em quatro partes. Nós estamos trabalhando na segunda parte da obra, lembrando que é a segunda, é a segunda temporada, se eu posso assim dizer, do estudo que a gente vem realizando aí ao longo de algumas décadas. Então, nós chegamos até o fim, em 2007, 2005, não, foi em 1995 até 2007, nós fizemos a primeira temporada, aí viemos para a FIAC em 2008, começamos, fizemos até uma questão, talvez, 200 e pouco, aí o pessoal, não, começa de novo, Aí nós começamos de novo. E agora estamos aqui na questão 510. Vocês topam ir até o fim? Já teve gente que topou e desencarnou. Mas eles vêm também. A Dona Yolanda, de vez em quando, senta aqui na nossa frente. né? Dona Yolanda, quando eu fazia a abertura, aí eu dizia assim, é o estudo do Livro dos Espíritos, que é a obra básica da doutrina espírita, é o livro que foi editado. Aí ela repetia, eu ia falando, ela sentava na primeira fila, uma senhora, ela desencarnou com quase 90 anos, sei lá, né Sony? Sonia? Pois é, ela ficava repetindo, 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 repetindo. Em certa frente, ela virou para mim, para o Carlos Alberto, isso lá no Verne, ela e a Geralda, ou eu posso falar que elas desencarnaram, né? antes eu não dava nome, Geralda está aí, Aí elas falaram assim que o estudo do livro dos Espíritos estimulou para que elas se alfabetizassem. Para estudar o livro dos Espíritos. Isso é, é uma das histórias que eu guardo com muito carinho. Porque esse é o alfabeto que precisamos, do Espírito. Bom, vamos lá. Estamos na segunda parte, capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal. Nós estamos trabalhando com os anjos guardiões, não é isso? Os espíritos protetores. Eu sempre sugiro que vocês estudem em casa as questões, para a gente chegar aqui com a mente já bem fertilizada e poder assimilar ainda um pouco mais. Vamos embora. Então, hoje nós vamos começar a partir da questão 510, eu vou pedir que Denise possa fazer a leitura por nós, para que a gente é, ouça também a vozinha adocicada de Denise. Deixa eu disparar aqui para vocês em casa. Pode começar, Denise, por favor. Não, pode ler só a 510, hoje eu vou te poupar.
0: 510. Quando o pai que vela pelo filho reencarna, continua a velar por ele... Resposta. Isso é mais difícil, mas ele roga, no momento de desprendimento, que um espírito simpático o assista nessa missão. Aliás, os espíritos só aceitam missões que possam desempenhar até o fim. O espírito encarnado, sobretudo, onde a existência é material, acha-se sujeito demais ao corpo para poder devotar-se inteiramente a outro espírito, isto é, para poder assisti-lo pessoalmente. Por isso, os que ainda não se elevaram bastante são também assistidos por outros espíritos, que eles são superiores, de tal sorte que, se um deles faltar, por alguma razão qualquer, será substituído por outro.
1: Pois bem, então para quem está chegando, pessoal de, ca de casa, sejam bem-vindos, envie seus comentários, perguntas aí para a gente intercambiar. Denise fica responsável pela coleta. Nós estamos trabalhando então com a doutrina dos anjos guardiões. É uma teoria extraordinária elaborada por Allan Kardec que vem nos mostrar, primeiro, o intercâmbio com o mundo espiritual, que é permanente, sempre existiu. O Espiritismo, quando chegou no século XIX, ele veio com o objetivo de transformar é, esses fatos num projeto científico, com toda uma conotação de experiência, de crítica, e, naturalmente, fomentando uma base filosófica, moral. Por isso é que os espíritos orientaram Kardec que toda a moral do Espiritismo é baseada no Evangelho de Jesus, porque não tem moral melhor. É a referência da humanidade é a moral do Cristo. Então, em Espiritismo, tudo que a gente percorre, todos os caminhos em nível científico, e quando eu falo científico, essa parte experimental, okay? que tem explicações e que tem comprovação. É um, um método comprobatório que não dialoga tanto com os métodos científicos, porque é, entra em territórios complexos, no campo psicológico, no campo das percepções, dos sentimentos. Então você lida muito com a experiência que é conjugada em grupos, com diversos médiuns, e sem contar com a capacidade que cada um vai desenvolvendo em lidar com as questões do espírito. Isso depende muito das vivências anteriores. Não é simples. Porque, se fosse fácil, bastava um espírito se materializar aqui para que a gente passasse a acreditar na realidade espiritual. Lembram quando Jesus se manifestou pós-desencarnação para os discípulos, para sua mãe, para os seguidores? O único que não tinha visto era Tomé. E Tomé era o mais racional deles, era o mais crítico. Tinha uma veia para a área da ciência, extraordinária. E eram pessoas incultas. Mas eram espíritos extremamente preparados. Por que, que só Tomé não tinha visto? Porque ele estava sendo testado a definir que cada, cada fato, cada acontecimento espiritual na vida das pessoas tem um porquê. E chega no momento oportuno, sem... Não antes e nem depois, é na hora exata. Tanto que todo mundo falava para Tomé, eu vi o mestre, eu vi o mestre, eu vi o mestre. Ele achou um absurdo, porque que ele foi logo aparecer para Maria Madalena. Tinha que ser para ele. Ou tinha que ser para... Aí entra naqueles julgamentos. Preconceituosos, arrogantes, pedantes, etc. Até que depois que todo mundo já tinha visto o senhor se apresenta venha Tomé toca, toca-me porque ele tinha dito que para acreditar ele tinha que ele tinha que tocar nas marcas não é? ele tinha que ter um fato assim bem convincente o que, é que Jesus falou para ele? Bem-aventurados os que não viram e creram. Ele estava falando de uma fé cega, aí eu não vi, ah, então eu acredito. Não. Ele estava falando da visão egóica, da visão materialista. E tem a ver com até a segunda parte da reunião que eu vou falar dos olhos de ver. Porque não basta ver tem que ter base, tem que ter terra fértil para a semente cair e, não, e, 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 e frutificar, não é? germinar ali. É diferente da semente que cai na, na terra rasa, no meio das pedras, dos espinhais. As pessoas que ouvem, que se empolgam e depois vão embora. Do indivíduo que lê, estuda, 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 estuda consegue aprofundar ou então tem acesso mas isso não é o suficiente para mudar o indivíduo mudar no sentido de dar motivo para que ele se esforce na mudança aí a gente vai entender o porquê das contradições por que, que o cenário dos religiosos é um dos mais complicados porque falta visão então, Jesus, quando fala, bem-aventurados quem tem olhos de ver, ele está dizendo assim, ou veja com os olhos da alma. Então, pinga um colírio aí, porque os olhos da carne não conseguem identificar. Aí, por consequência, o indivíduo continua na vida qualquer, por aí, medíocre, comum, no meio da massa, pulando na festa que a carne nada vale, igual vocês estão vendo por aí turbas e turbas, milhões e milhões e milhões que não sabem o que estão fazendo aqui na Terra. E não vai ser uma sessão espírita que vai dizer. Não vai ser a leitura de um romance ou de uma obra espírita que vai contar para eles. E eu estou falando isso sem qualquer condenação, porque nós somos egressos da massa. Para não dizer que nós, nós estamos com o corpo todo lá tolado quanto eles, a gente só está colocando a cabeça para o lado de fora. Mas se não ficar esperto, o peso específico do perispírito nos joga de novo lá no, no buraco. Areia movediça. Entenderam o que eu estou dizendo? Então, bem-aventurado, também, os, os que não viram e creram. Porque estes conseguem assimilar. Por que, que eu estou falando isso? observe a teoria dos anjos guardiões, sempre vocês ouviram falar de anjos. A história da humanidade é pródica de deuses. Por quê? Porque é da lei da natureza. É da lei da colaboração universal. É uma lei divina. O Espiritismo fala dessa lei. Colaboração universal. Não é setorizada, é dos universos é um verso só, né? dos universos, das moradas, a definir que o que você fizer aqui agora, o bem, para quem quer que seja, para um animal, para uma planta, para uma pessoa, isso tem repercussão no universo, isso atrai, isso aproxima. Os nossos sentimentos, verdadeiros sentimentos do bem, estabelecem laços nos matriculam em projetos nos aproximam de pessoas que passam a comungar dos nossos ideais como nós comungamos os deles o bem favorece isso o bem não cria divisão toda a ruptura que vocês encontrarem na sociedade é promovida pelo antissistema é pelo que não é crístico e que faz parte do cenário de um mundo ainda muito atrasado. Por isso que vocês vão ver essas ideologias que, que, que estão aí na cabeça dos, de, de, de boa parte da sociedade, dois terços para lá, não conseguem enxergar, e estão aí dando palpite num monte de assunto que não sabe nem o que está que por trás. Aí você vai lá para dizer que a pessoa está certa, está errada, você vai perder seu tempo porque nós estamos custando a entender qual que é a nossa necessidade, por isso nós viemos aqui na FIAC, atravessamos a cidade, para ouvir essa história de benfeitor espiritual, de teoria de anjo guardião, parará, parará, parará. Por quê? Porque está faltando, algum, está faltando um pedaço, né? como fala a música. Né? Está faltando um pedaço. Está faltando alguma coisa. Tem um vazio. Por que, é que esses pensamentos me revisitam Sugerindo coisas que não são legais. Por quê? Por quê? Pessoas têm ideias de sabotar o próprio projeto ou do vizinho. Por que, que isso acontece? Nós estamos querendo descobrir. Mas o certo é que está acontecendo e eu tenho que resolver, porque eu não dou mais conta. Isso causa desespero na mente de alguns. Então, nessa, nesse processo, nesse entróito, que abre diversas perspectivas, na casa do pai há muitas moradas, não disse Jesus? Então vamos ver qual é a morada que nós podemos ficar um pouquinho, ou transitar por algumas durante essa reunião, para que essa mensagem espiritista possa ter sentido. Porque não adianta você ir para o centro espírita, ficar escutando um monte de palestra por aí, e isso, repito, não chegar no seu coração para promover mudanças. Mudanças substanciais. Porque eu quero mudar ou não. Eu quero ter uma vida melhor, não quero? Eu quero ter uma boa relação, eu quero conviver legal com as pessoas. Então, eu estou descobrindo que não vai ser tomando remédio apenas matriculado numa terapêutica XYZ, com todo respeito ao remédio, às terapêuticas, não vai ser trocando de roupa, passando perfume, viajando para cá e para colar, tendo dinheiro, não é? tendo seguidor na rede social, aplauso, fotografia, fama, não vai ser isso que vai resolver o meu problema. Isso, isso para nós já é um ponto pacífico, concorda? Nós já entendemos isso. Eu estou falando para você sair de onde você está? Não. O espiritismo está dizendo que é necessário que você cuide do assunto mais importante. E o assunto mais importante é cuidar de você mesmo. Porque senão não adianta esse fogo fato da sociedade materialista. Porque você vai transitar morrendo como a maioria está morto. Como os institutos estão a bancarrota. Vejam, você que caminhou um pouquinho mais na reencarnação, a turma nova aí não vai entender o que eu vou dizer. Se você passar os olhos na história do nosso país há 30 anos atrás e comparar com o que acontece nos dias de hoje, você vai falar assim, aquele mundo de 30 anos atrás acabou. Quem sobreviveu constata que o que foi semeado de coisa boa, hoje se colhe coisa boa resultados benditos. Mas toda a semeadura complicada do passado, qual é a colheita dos dias de hoje? Suicídio, morte, sofrimento, decadência, dissolução familiar, depressão. Vejam o cenário daquelas pessoas famosas. Outro dia eu vi esse painel por aí. O que que aconteceu com os famosos? Você vai ver a história de cada um, é de cair o queixo. Cair o queixo, não, deixar o cabelo em pé. E se eu não tiver cabelo, como é que faz? Aquela pessoa que era referência aí para tanta gente hoje. Por quê? Existem aqui duas questões. Você acreditou numa ilusão e muitos sobreviveram por causa da ilusão ou se autocompletaram pela ilusão. Não interessa, o certo é que a ilusão um dia gera a desilusão. Não é difícil entender. Então Jesus vem ao mundo, fala para nós do amor, fala do Senhor como Criador, Pai Amantíssimo, Pai nosso que estais nos céus. Ele quebra os paradigmas. Ele transcende o cenário ortodoxo do, da religião de fora, do culto externo, da mágica, de ter que dar dinheiro para ter um lugar no céu, de ter que acender isso, apagar aquilo, vestir assim, acolá, fingir que é santinho. Não, não é nada disso. O reino dos céus, ele compara com uma criança. Ele compara com o pai de família que sai para salariar, ele compara o reino dos céus como o semeador que saiu para semear, ele compara o reino dos céus como alguém não é? que acredita num tesouro, e esse tesouro é, um, é uma pérola ou um grão de mostarda. O reino dos céus é do simples, bem-aventurados os brancos, os pacíficos. Bem-aventurados os verdadeiros autênticos filhos de Deus. Quais são? Quem são? Você quando tirar a máscara. Quando deixar pelo caminho tudo que te impede de prosseguir ereto. Com consciência, com consciência, com confiança, com altivez, com nobreza. Denise quando o pai que vela pelo filho reencarna, continua a velar por ele? Não é a questão que você leu? Continua a velar por ele? Isso é mais difícil, mas ele roga, no momento de desprendimento, que é um espírito simpático, o assista nessa missão. Ademais, os espíritos só aceitam missões que possam desempenhar até o fim. O espírito encarnado, sobretudo, onde a existência material acha-se sujeito, ademais, ao corpo para poder devotar-se inteiramente a outro espírito, isto é, para poder assisti-lo pessoalmente. Por isso, os que ainda não se elevaram bastante são também assistidos por outros espíritos, que lhes são superiores, de tal sorte que, se um deles faltar por uma razão qualquer, será substituído por outro. Vocês entenderam? Os espíritos velam por nós, mas nem sempre esse cuidado ele é possível de uma forma ostensiva. Há limites até para a proteção. Então o indivíduo, o, o espírito está protegendo um outro que está encarnado. Se ele reencarnar, ele vai poder continuar protegendo. A variação vai ao infinito. Depende de onde que ele vai reencarnar. A jurisdição? A sua autoridade? A Oi? A condição. A condição. Não é? Agora, o que é certo é o seguinte. O seu mentor, o seu guia espiritual, ele vai com você até o fim. Ele não vai reencarnar e te deixar pelo caminho. Porque ele começou esse mandato antes de você reencarnar, ele participou de toda a elaboração de um projeto. Então, quem não é espírita tem dificuldade de entender isso. Então, o espírita sabe que a sua vida foi programada. O projeto. Como nós temos o livre-arbítrio, nós podemos nos ajustar à lei de liberdade ou não. Não entendi. Eu explico. Livre-arbítrio é uma coisa, lei de liberdade é outra coisa. Livre-arbítrio é você poder escolher. A lei de liberdade é virtude. A definir o seguinte, se você fizer escolhas virtuosas, a lei de liberdade te respalda, para você ir para o infinito. Se você fizer escolha que não está, não estiver de acordo com a liberdade virtuosa, o seu livre-arbítrio, na verdade, está funcionando como um mecanismo de aprisionamento. Entendeu? Quando Jesus falou: Conheça a verdade, a verdade te liberta. Ele não estava falando apenas de conhecimento intelectual. Ele estava falando de vivência vivência nos planos da verdade que te liberta. É simples entender. Se você faz o bem, se você age conforme a sua consciência, você fica bem, você dorme bem. Você não fica com a consciência pesada, não é assim? Você está livre. Se alguém te acusar de alguma coisa, tentar te prender, te remover, te trancar, estou aqui dando o meu depoimento para Deus eu não dou depoimento para os homens eu não tenho satisfação para dar para os homens eu tenho satisfação a dar para a minha consciência, eu respondo para esse tribunal se você responde para o tribunal da sua consciência bem ela não vai te condenar, concorda? você tem o que temer? você não fez nada de errado se você não fez nada de errado perante a sua consciência, e é uma consciência desperta, virtuosa, nenhuma jurisdição humana pode te prender, desde que ela seja justa, desde que ela esteja pautada no equilíbrio, na harmonia. Se fosse assim, Jesus iria temer o tribunal, ele temeu? Ele estava diante. Primeiro ele passou para o tribunal. Ele passou por, pelos, pelos sacerdotes, pelos reis da época. Depois chegou no último momento com Pilatos. O que, que Pilatos perguntou para ele? Capítulo 18, do Evangelho de João. Tu és rei? Qual que foi a resposta dele? Tu o dizes? Ou disseram para ti? Ele devolve a questão. Ele usa da maioêutica socrática, porque Sócrates aprendeu com ele, embora tenha vivido 500 anos antes. Ele devolve. Você que está dizendo que eu sou rei, alguém falou para você. Naquele momento, ele derruba o juiz. Ele tira a base daquele que que tinha nas mãos o destino dele, a vida dele. Ele poderia falar assim, não, não, por favor, meu advogado, não, não tem essa de história de rei, eles estão me condenando, eu sou um homem justo, não tem isso. Ele estava pleno na consciência, sabendo que ele era o rei. Pilatos, num outro momento, pergunta, afinal de contas, tu és rei? O que, que ele falou? O meu reino não é desse mundo. Ele deixou Pilatos pensando muito tempo para dizer lá na frente, em verdade, em verdade, vos digo, o meu reino não é desse mundo. Mas mais à frente ele diz assim, o meu reino ainda não é daqui. Bora, pense comigo. Para dizer que o meu reino ainda não é daqui, significa o quê? O que, que ele está querendo dizer? Que o reino será daqui. Mas ainda não. Aí vem o religioso e pergunta, quando será? Nem o pai sabe. Nem o pai sabe a hora. Mas que vai ser, vai ser. E você, entre outras palavras, você que se julga poderoso, amanhã não terá mais o poder, porque o poder pertence à verdade, à justiça divina. Compreenderam o que, é que eu estou tentando falar para vocês? Então, os nossos protetores espirituais, eles agem, eles trabalham para que você entenda isso, não é obedecê-los. Eles não são sensores. Eu falei que semana passada, não falei? Que eu, eu li na internet que os protetores. Ah, foi? De vez em quando a memória funciona, né, Denise? Eu falei que os protetores. Ah, na internet está é escrito lá os os guias espirituais Bate o Google aí. É, é cuidado com esse Google. Hein? Aí no final eu, eles falam assim: Além de tudo isso, eles são os controladores. Eu falei assim: Morreu o Google. Espírito protetor não controla ninguém. Controladores são esses que querem são aqueles que querem a sua derrocada. Seja daqui ou de outro lugar, do mundo espiritual. Todo espírito que quer controlar, ele está gerando, portanto, um poder para definir o que? Submissão. Não é controle? Os nossos sentimentos egoicos sugerem que a gente controle tudo, um monte de coisa que a gente não deveria querer controlar. <risos> e é aí que a gente quebra a perna. O sentimento altruísta diz assim, não controle, porque tudo está na mão de Deus. Você tem que controlar as suas emoções, estas sim. Você tem que controlar esse corcel. Seus instintos, isso você tem que controlar. Ou você vai deixar que ele faça qualquer coisa por aí? Você já entendeu que não pode ser assim, não é? Senão vou estar desrespeitando a lei. Entenderam? Agora, existem várias formas de controlar. Quer um exemplo? Vou dar umas três só, né porque senão fica aqui a noite inteira. Qual que eu posso listar aqui, Denise? Ciúme, Pode? Posso colocar o despeito aqui? Você pode colocar tanta coisa. Posso? Ciúme. Ciúme de você, cantor Roberto. Lembra disso? Posso falar do Roberto, não? Porque o pessoal vai falar que eu sou muito antigo, né? Brincadeiras à parte. Porque eu sou mesmo. Ciúme, inveja, é uma forma de manifestação de um desejo de controle. Entendeu? O indivíduo se relaciona com pessoas e todas elas são peças num tabuleiro, ela faz o que quer. E na hora que não dá certo, é motivo para briga, para dissolução, para separação, o casamento não serve, fulano não presta. Essa família nada a ver. Entenderam o que eu estou dizendo? Então, meus amigos e minhas amigas, nós temos um desafio muito importante que é controlar a nós mesmos. E os benfeitores espirituais, eles desejam que nós estejamos cada vez mais livres, Autômico. autônomos, desenvolvendo o auto-amor, a liberdade e por aí vai. Denise, vamos a 511? Alguma pergunta, pessoal do chat? Tem, tem manifestações aí?
0: Tem, sim. Por favor. É, eu gostaria de agradecer a todos os amigos que chegaram. É, o Dedé de Fortaleza, no Ceará. A Helena de Santa Maria, Rio Grande do Sul. É, tem um querido amigo, daqui a pouco eu cito ele aqui, que ele veio até na nossa casa. O Leandro, que hoje está no Rio e veio visitar a nossa casa. Ah, o Leandro. É, nosso abraço fraterno. José Carlos... Ele fez uma pergunta, mas ele acabou respondendo, respondendo um pouquinho. E você disse também sobre, sobre os sabotadores aí. É, mesmo agora no Espiritismo, tenho total dificuldade em identificar uma mensagem. É, eu entendi sublime, que acabou me perdendo, é, escrito erra, é, algo aqui, equivocado. É, identificar uma mensagem sublime dos meios de comunicação. Como acordar? Como sair da inocência? aí Depois ele fez, outro, fez uma pergunta e fez um comentário. Acho que o afastamento das leis divinas nos cegaram quanto a essas mensagens. Ou seja, que, né, que o meu entendimento ele tem um pouco de dificuldade de identificar aquilo que vem pela, pela, pela rede social, pelos meios de comunicação, daquilo que realmente... É, toca o coração daquilo que é verdadeiro, que ele tem um pouco de dificuldade. E ele mesmo citou né, que um pouco dessa dificuldade pode ser o nosso afastamento das leis divinas, que isso pode nos atrapalhar muito na interpretação do Evangelho e na vivência dele.
1: Sem dúvida. Nós vivemos, sem entrar muito nessa seara, porque é complexo, nós vivemos um processo de um foi arquitetado durante muito tempo, envolvendo o astral inferior, que envia seus representantes, e aí foram surgindo teorias estranhas com relação ao sentido da vida. E tudo isso gerou um empobrecimento ao longo dos séculos, até desaguar nos nossos dias, em que Grande parte da população do mundo inteiro é, vive uma miséria de conhecimento, de cultura elevada, é, um afastamento das questões espirituais, é, em função de uma série de questões, inclusive de contradições religiosas. É, então você tem a contradição religiosa, o surgimento do, das doutrinas do nada, que priorizam... O, a, a, apenas a existência da terra, os prazeres do corpo. E aí isso tudo vai gerando um movimento de culturas, contra culturas. E o que, que hoje nós vivemos? é Um tempo em que foi previsto por Jesus, em que prepondera em muitos setores a mentira, o engano. Jesus estava com os discípulos, estavam diante do templo. E eles estavam admirados com a exuberância do templo. E naquele momento, supervalorizando as coisas da matéria, Jesus disse assim para eles, vedes, "Vedes tudo isso? Em verdade, vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. Ele está falando do materialismo, que o templo representava, porque o templo representava tanto o dogmatismo nos dias atuais da ciência quanto o dogmatismo religioso. E estando assentado no Monte das Oliveiras, que ficava de frente... O templo ficava no outro lado. Chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo. Então, agora a conversa é separada. Dizendo, dizemos, quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus, respondendo, disse-lhes, acautelai-vos que ninguém vos engane porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos prestem atenção na palavra engano e ouvireis de guerras foi a pergunta dele e de rumores de guerras olhai e não vos assusteis porque é mistério que tudo isso aconteça mas ainda não é o fim ainda não é o fim Lembram que ele falando, meu reino ainda não é daqui? Vão fazendo as associações. Prestem atenção agora. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes. Pestes, na época, era o mesmo que dizer epidemia, pandemia, doenças de todos os tipos, em larga escala. E terremotos, em vários lugares, não diz, em todos os lugares, em vários lugares. Esse detalhe é importante. Mas todas essas coisas são o princípio de dores. Princípio. Então, vos hão de entregar para ser desatormentados. Ele está se referindo aos discípulos. Ele estava se referindo àqueles que representavam a verdade. E matar-vos-ão. E sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Vocês têm notícia que isso acontece? Vocês sabem, por exemplo, que lá no no Ori... no... na Ásia no país do dragão o cristianismo é proibido cristãos são perseguidos, levados à morte só vou dar esse detalhe só esse porque isso acontece em muitos lugares isso acontece aqui talvez de uma forma dissimulada mas acontece quando alguém começa a falar o que incomoda o sistema. Pode não ser perseguido, levado à morte, ou pode ser perseguido, levado à morte. Tire as suas conclusões. O certo é que os discípulos serão odiados por causa do meu nome. Vocês já viram falar pessoas que querem reescrever a Bíblia ou quem querem tirá-la do contexto? Está falar disso? Mas não são só aqueles que falam desse jeito. Muitas vezes são os religiosos que mudaram o comportamento. Continuam com isso na mão. Mas as suas condutas, até pedofilia vocês veem por aí. Não é assim? Pessoas enganando Pessoas. Nesse tempo, prestem atenção, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros. E uns aos outros se aborrecerão. Pergunto para vocês. Nós somos sinceros na sociedade? Nós somos fiéis em família. Entenderam o que eu quero dizer? Trair-se-ão uns aos outros. Existe unidade, união em família? Conta nos dedos. E surgirão muitos falsos profetas. Ele fez uma pergunta sobre o engano nas redes, na imprensa, na mídia, falsos profetas e enganarão a muitos. Agora prestem atenção. E por se multiplicar a iniquidade, o que é iniquidade? O escrúpulo já era, moralidade zero. corrupção para todo lado o amor de muitos esfriará mas aquele que perseverar até o fim será salvo e este evangelho será pregado em todo mundo em testemunho a todas as gentes e então virá o fim está acontecendo alguma coisa parecida por aí mas eu não terminei a leitura, porque Jesus não terminou o discurso. Quando, pois, virdes, a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo quem lê atenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado não desça, a tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo não volte atrás a buscar os seus vestidos, mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. O versículo 21. Porque haverá tão grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tão pouco há de haver. Ele está falando do momento da maior desolação da história. Esse versículo aqui é de um potencial e, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria mas, por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis créditos, porque surgirão, de novo, falsos cristos, falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos vou ficar por aqui a pergunta do companheiro é de um valor extraordinário e ele não sabe eu, eu tinha separado esse texto para o final da reunião que eu ia ler dois versículos não ia ler todos os, os versículos que eu acabei de ler porque esse é o assunto que a sociedade materialista não consegue ver. O mundo está vivendo o período da maior mudança de todos os tempos. Motivada exatamente pelas escolhas que a humanidade foi empreendendo ao longo do tempo e que chegou agora da seleção, da colheita. Então, é lamentável você imaginar, se deparar com gerações tão superficiais, com pessoas que, com a tolerância zero, não conseguem escutar um não. Qualquer probleminha é motivo de caos, ansiedade, desespero, violência, pouca disponibilidade para o trabalho... Tudo fácil na mão? É muito melhor você receber uma, uma miséria, um, uma doação e ficar em casa, do que entregar a sua carteira de trabalho para operar? Quantas milhões de pessoas estão vivendo nesse sistema? Até que um dia alguém vai dizer, não tem mais não. E aí? Aí tudo foi para o buraco, a economia, a indústria, o comércio e quando falta pão não adianta gritar porque ninguém tem razão aí nós vamos nos deparar com o quê? com a miséria social com a violência com as invasões com ataques isso no cenário econômico porque o indivíduo não tem base as famílias destruídas não se conversa em casa nós chegamos no ápice de colocar caixinhas luminosas dentro dos quartos para emborrecer as pessoas. Elas nem mais sentam na mesma, no mesma sala para dizer agora meu programa não é o seu. Levanta, troca de canal. Essa é a minha época do seletor. E só tinha duas opções. Aí isso foi se incrementando, começou a aparecer muitas coisas e as pessoas passaram ao entretenimento... E todos esses valores que nós estamos conversando com o Evangelho foram julgados fora pela caixinha luminosa. E ninguém percebeu aonde estava o pulo do gato. Então não pensem que as coisas chegam sem um projeto por trás. Sem um ideologias que hoje colocam a gente grande parte da sociedade, sem entender, sem conseguir discutir determinados assuntos. Sabe por quê? Porque os argumentos utilizados expressam palavras que para uma geração têm um sentido, para outras não tem o mesmo sentido, então não tem como conversar. Você fica assim, espera do que, é que ele está falando? E, do, e há um movimento de intolerância por trás disso. E, muitas vezes, aqueles que estão chegando agora usam de determinadas, de determinadas artimanhas apreendidas em determinados ambientes que os doutrinaram para dizer para os pais assim, o senhor é burro. Eu sou inteligente porque eu sei usar a tecnologia de um celular. Compreenderam o que eu estou dizendo? Qual é a consequência? Falta de amor. E se não tem amor? O amor que motiva a um protetor espiritual está com você, Denise. E quando ele não pode, ele ora para que outro esteja, para que haja substituição, para que haja um movimento rotativo, se eu posso assim dizer. Porque os espíritos vão se revezando ao nosso lado, nos auxiliando. Compreendeu, Denise? Será que nós respondemos ao companheiro que fez uma pergunta tão complexa? Como discernir a fantasia da realidade? Como é que eu o João Batista?
0: José Carlos ah, Zé Batista.
1: José Carlos. José Zé Carlos. Zé Carlos, essa resposta, só a sua consciência que vai te dar. Eu só vou garantir uma coisa para você. Coloque o pé na estrada e vai marchar. Vai suar, se possível descalço, para que as pedras pontiagudas firam os pés, para que você possa valorizar a caminhada. Porque quem não passa pelas dificuldades, infelizmente, não aprende lição. Eis o, aquele ditado né? que vem lá do, da Ásia Antiga, tempos difíceis, geram homens fortes, tempos fáceis, homens fracos, homens pobres. O Império Romano caiu assim, atingiu o ápice e depois foi acomodando, foi acomodando, os rebeldes foram infiltrando, foram mudando a cultura, foram corrompendo o caráter, a tradição da família romana do, do tempo do rei, do reinado de Roma, foi se perdendo, foi se perdendo, até que a luxúria, o prazer, o hedonismo se estabeleceu nos palácios, nos corredores dos poderosos, e Roma foi fragilizando interessada em dominar, em dominar, os exércitos foram sendo substituídos, não mais pelos soldados romanos, mas pelos mercenários, que não tinha nenhum interesse que Roma se mantivesse sempre impoluta. Roma caiu. Como todo império materialista, ascensão e queda. E se a gente for pensar bem, o Império do Cristo ainda nem começou a se estabelecer, a não ser dentro dos corações, porque ele não veio para ser império da terra. Eu não vim, prestem atenção, eu não vim para ser servido. Qual o rei que vai dizer isso? Eu vim para servir, disse Jesus. E ele é que é o rei. Ele veio para dar. Ele não veio para receber. Ele veio para te estimular. Ele não veio para você aplaudi-lo. Ele veio para te libertar. Ele não veio para que você fosse seguidora, dominada por um poder, pelo carisma, pela sua condição incomparável de conhecedor profundo das leis da natureza. Ele não veio querer ganhar like, curtida, ele não veio para isso. Ele veio, porque ele aposta que você um dia vai ser feliz, mas você ainda não sabe como. E por isso ele veio te ensinar, e ele dissera, vós me chamais mestre dizeis bem, porque eu sou. O único título, isso é espetacular, é o único título que Jesus aceita, se autoproclama, mestre. Quando o jovem disse, bom mestre, ele, bom é o pai. Eu sou mestre, eu sou professor, eu sou facilitador. E com os professores nós temos que agir de uma forma diferente. Porque não existe uma sociedade soerguida, ereta moralmente, sem os professores. Por isso é que o sistema destrói o professorado, fazendo deles apenas cumpridores de programas que não se interessam em aprofundar, principalmente no campo moral. Que Deus nos abençoe quanto sociedade, pois temos muito que caminhar ainda, e graças a Deus a reencarnação e os benfeitores espirituais existem para nos ajudar. A última questão para a gente ir embora, Denise.
0: A lei 511. Além do espírito protetor, haverá também um mau espírito ligado a cada indivíduo com o objetivo de impel... impelí-lo ao erro e de lhe proporcionar ocasiões de lutar entre o bem e o mal? Resposta. Ligado não é bem o termo. É verdade que os maus espíritos procuram desviar o homem do bom caminho, quando encontram ocasião para isso. Quando, porém, um deles se liga a um indivíduo, o faz por si mesmo, porque espera ser ouvido. Então haverá luta entre o, bem, o bom e o mal, vencendo aquele por quem o homem se deixe influenciar.
1: Comenta para nós, dona Denise.
0: Ei. A questão do bom ou mau espírito é, nos influenciar vai depender muito do nosso sentimento. De qual energia estamos vinculados, os pensamentos que estamos vinculados. Isso vai depender de nós. Se estivermos conectados à luz, ao bem, ao evangelho, com bons pensamentos e bons sentimentos, estarão conosco os bons espíritos se vibrarmos em condições inferiores, em sentimentos inferiores, estarão lá os maus espíritos que encontrarão ocasião para nos influenciar e nos levar ao mal.
1: Querem um exemplo? Olha que interessante. Jesus está contando, está falando sobre o sermão profético que eu li aqui alguns versículos. Vocês ficaram impactados? Preocupados se a coisa vai acabar mesmo? O que, que vocês pensaram por aí? O mundo está no fim? Não pensaram isso. Pensaram? Pensou aí? Pedro? Não, né? Graças a Deus. Né? Ou, ou pensou, não quer admitir. Vem, vem comigo. Aqui, ele está tratando de um final de um ciclo evolutivo no planeta. Só para esclarecer a turma que não está acostumada com os nossos estudos: a Terra tem grandes ciclos evolutivos. Corroborado com algumas informações da ciência do mundo, podemos dividi-los em, em torno de 28 mil anos, cada grande ciclo. E esses 28 mil anos, eles se subdividem em ciclos menores. Por informação espiritual, nós estamos chegando no final desses 28 mil anos. Olha que interessante a definir que nós estamos praticamente no último milênio. Esse milênio agora, do século 21 que se iniciou. Há quatro mil anos antes de Jesus, começou um ciclo importante chamado ciclo adâmico. Quando surge, não a fantasia, mas a alegoria da raça adâmica que chegou na Terra. Certo? Então, passou quatro mil anos... Jesus encarna na Terra. Depois de Jesus, nós temos dois mil anos. Conclui-se que nós vamos falar de uma semana de sete mil anos. Então, nós estamos no último dia dessa semana. É esse milênio que adentramos. Esse milênio é que vai fazer a grande ceifa na história humana. Então, durante mil anos, haverá uma seleção muito eficiente de valores, de princípios, e, naturalmente, de espíritos. Adão não foi um homem. Representa uma geração de centenas, de milhões de espíritos que vieram para a Terra. E eles se caracterizavam pela rebeldia. Esta é a palavra usada por Allan Kardec e pelos espíritos que deram continuidade e é fácil vocês entenderem porque que eles são rebeldes disse Deus de todos os frutos da árvore podeis comer do jardim do Éden mas do fruto da árvore da ciência do bem e do mal não comereis porque se comerdes morrereis surge a serpente vocês conhecem a história não é? da maçã da mulher depois da mulher tudo atrapalhou ó ó ó ó ó um abraço um abraço para turma a serpente é a sedução e a mulher é o sentimento eva representa o sentimento egoico que vai se sublimar lá no grande futuro em maria que é o sentimento sublimado. Já não é mais egoico. Adão é a razão. Então, o sentimento é que patrocina, é a base. A razão dá a medida, mas é o sentimento que é a base do início e do fim. O sentimento é que abre a intuição. O sentimento é que dialoga com a mediunidade. Então, nós caímos quando permitimos que a serpente ofereça o jogo da sedução. E a gente cai na armadilha. Esse povo que veio para a terra caiu por conta disso. Eles não foram expulsos do paraíso, porque Deus não expulsa nem convida. Deus não é pessoal. Deus não é um homem. Ele não tem capricho. Deus é criador do universo. E toda a natureza representa a criação. E a natureza é perfeita. Você só sofre quando você cria uma ruptura contra a sua própria natureza. E essa natureza é moral. Então, quando eu falo virtude, você está agindo conforme a natureza. Vício, você está agindo contra a natureza. E agir contra a natureza gera o quê? Conflito. Saturação. O prazer leva à queda. Porque você deixa de alimentar o espírito para alimentar a carne. Alimentar a carne é queda. É precipício. Alimentar o Espírito à eternidade, à infinitude, liberdade. Compreenderam? Então nós chegamos num instante, Denise, extremamente importante, porque No período em que vivemos, nós estamos alertados por Jesus que chegaria essa hora que estamos vivendo. Agora observem o paralelo que Jesus faz. Porém... Daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o filho, mas unicamente meu pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do filho do homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até ao dia em que Noé entrou na arca. Bingo! Jesus está dizendo o seguinte, lembram da história de Noé? Vocês já viram falar de Enoque? Enoque era o bisavô de Noé. Bis Noé Enoque é considerado o maior profeta da antiguidade. E Enoque avisou para aquela geração que aproximava-se um tempo de uma tribulação. E ele foi falando, isso foi passando de geração para geração, até chegar em Noé. E Noé deu ouvido à profecia do seu antecessor. E ele vai e constrói a arca. Lembram que quando Noé começou a construir a arca, todo mundo falou, que é isso? Isso não vai acontecer. Que? Vamos para a rede social, vamos brincar. E essa região era uma região de muita conspurcação, que simboliza a sociedade dos dias atuais globalizada. Agora você vai começar a entender. Por que, que Jesus disse: como nos dias de Noé, o povo comia, bebia, dava-se em casa? Ou seja, o povo não estava nem aí para as questões do espírito. É esse o tema. E qual foi a consequência? O dilúvio, que simbolicamente arrasou um percentual considerável do planeta. Alguns chegam a datar a época da Lemúria, da Atlântida, que terras emergiram, terras submergiram, e houve uma morte coletiva. Jesus está dizendo, assim como nos dias de Noé, que os homens não perceberam, chegou o momento de acontecer conosco. É para você ficar alarmado? Não. É para que tenhamos olhos de ver. Porque para o bom entendedor, um pingo é letra. Mas a maioria das pessoas não conseguem que estão olhando para uma caixinha luminosa, seja a, do, a da parede ou do, do novo membro do braço, ficam aqui o tempo todo, brincando de viver. O interesse é viajar, é brincar, que não tem problema nenhum. Mas qual o percentual de prioridade que você está dando? Os seus valores. Isso tudo nós teremos que prestar contas então, se fomos rebeldes na antiguidade e, por isso, degredados, será que é isso que a gente quer de novo? Não é complicado lidar com familiares rebeldes? O filho que não ouve o pai? Aí você pensa assim, poxa, mas eu fiz isso, hein? Quantas vezes eu fiz com a minha mãe, minha mãe falava e... Ou quantas pessoas que são assoladas, abafadas... Pelos pais, ou pelos irmãos, ou pelo marido, pela esposa. É desse tema que eu estou falando. Porque eu não tenho dúvida que quem está aqui já não está mais naquela onda que um percentual considerável vai entrar, inclusive, nos próximos dias. Porque vocês vieram aqui. E pressupõem que vocês estão interessados em saber que história é essa de, de Arca de Noé. Porque guerras, rumores de guerra, tempestade, terremoto, isso está ficando numa escala cada vez maior. Basta ter olhos de ver. Toda hora um conflito, um país contra um país. Uma possibilidade de um conflito interno. Entenderam o que eu estou dizendo? Ah, mas é porque antes não tinha tanta informação. Não é só isso. Se você pesquisar, Converse com um geólogo, que ele vai te falar o que, é que vem acontecendo nos últimos 20 anos no planeta, a quantidade de vulcões que passaram a entrar em atividade. Vocês vão observar as alterações climáticas e alguém vai te dizer porque existe um efeito estufa e aí a vaca, o boi, a. Vocês vão ouvir falar disso. Mas vocês não estão sendo informados do que realmente é. Porque existem atividades sendo alteradas no sol, tempestades solares. O cosmo funciona. Isso tudo repercute no nosso planeta. Polaridade, eixo imaginário, tudo isso afeta mas alguém que tem uma agenda, uma pauta, vai te falar que isso não pode, isso pode, e vai ser assim, o próximo o mundo vai ser... E, na verdade, eles querem controlar uma grande parte das pessoas. Com informações que desinformam, que não informam, porque eles não têm o que dizer. E nós estamos falando aqui dialogando com a doutrina espírita e com que todas as revelações que nos foram oferecidas, que precisam de, na verdade, serem costuradas para dizer para você, faça uma escolha que possa fazer a diferença na sua vida. Ou até quando nós vamos ficar na praça, dançando, tocando flauta, e os anos, os anos passando, as pessoas morrendo, pessoas do nosso convívio passando por problemas gravíssimos, e a gente se aproximando de um futuro que não sabemos qual é ou qual seja. Perceberam? Então vocês vieram aqui, eu não tenho dúvida, para beber de uma fonte, chamada Evangelho. E Jesus disse, quando contou a parábola do semeador, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos se aproximaram, por que fala por parábola Senhor? Porque eles não podem receber os mistérios. Vós podeis. Porque vendo, eles não veem. E ouvindo, não ouvem, nem entendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías. Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, Só um minutinho, pessoal. Então, para a gente concluir o nosso evento, chega o um momento em que vamos fazer as escolhas. A semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Continuemos semeando semear o bem. Ame, confie, prossiga, no desiderato de servir Pensando lá na frente e lembrando do alto Pois jamais estaremos abandonados Ninguém está sozinho na terra Os espíritos se aproximam para dizer para todos nós Que vale a pena viver Mas viver com qualidade Não brigue, não brigue porque um dia nós vamos entender que não vale a pena brigar. Disputar é pura bobagem. Todo mundo tem espaço. Todo mundo tem trabalho. Todo mundo está sendo chamado pelo Senhor para dar o seu testemunho. Então, ao invés de reclamar, foi no externo. Ao invés de reclamar, agradeça. Desenvolva o sentimento da gratidão, que é irmã do sentimento da humildade. E assim a gente vai ter uma base segura para amar e curar as nossas feridas. Eu agradeço de coração, peço desculpas pela queda da energia mas tem muita energia boa por aqui. Aí isso aqui vira uma usina de um potencial inimaginável. E dessa fonte é que vocês vão encontrar o remédio. Eu não estou falando de um assunto qualquer. Eu estou tratando de um tema que pode mudar a vida de muita gente. Infelizmente, nem todos têm a coragem de colocar se à frente em público para dizer o que o sistema não quer ouvir. Não viemos desafiar o sistema, mas viemos viver conforme o Cristo e, se possível, dar a vida por Ele. Com muita alegria, nós vamos até o fim. Um beijo no coração de todos, espero que a reunião tenha atendido os anseios. Desculpem se ficou um pouco um tanto quanto movimentada a nossa viagem. A travessia não foi fácil, a tempestade balançou o barco. Mas Jesus se apresenta dizendo: "Tendes fé? Eu estou convosco. Estarei convosco até o fim." Um beijo, até a próxima. Daqui a 15 dias, né, Denise? Que semana que vem, nós estaremos nos ambientes vibrando à distância. Então não percam a sintonia com a reunião onde vocês estiverem. Não precisa nem de entrar no mérito. Mas estaremos então de volta daqui a 15 dias, terça-feira, daqui a duas semanas. Beleza?
0: Obrigada, Carlos Alberto, pelo belíssimo estudo, amigos pela presença, os nossos amigos do chat também. Vamos orar, vamos agradecer a Jesus por esse momento maravilhoso, esse encontro espetacular que tivemos aqui hoje. Por nossa vida, pelo nosso trabalho, pela nossa família, pelas dificuldades que tanto nos engrandece, que possamos sair daqui hoje, Jesus, fortalecidos com o nosso coração em festa, Alegres, sim, alegres por mais uma oportunidade que o Pai nos ofereceu para crescer, para melhorar, para transformar. Que a nossa fé seja é gigante, que nossa esperança aumente, que sejamos corajosos, valentes no nosso caminhar. Temos a certeza, Mestre, que estás conosco sempre a nos guiar e a nos iluminar. Obrigada, mentores espirituais. Obrigada aos benfeitores desta casa que nos trouxeram tanto amor e trabalharam em nós as nossas energias para que saiamos daqui hoje revigorados e fortalecidos, que assim seja. Até mais, amigos. Dia 20, então, estaremos presentes novamente para mais um estudo. Vão em paz, muita luz. É. É.